0: Les saluda una colaboradora de este ministerio. Bienvenidas a este estudio del libro El Abrazo del Padre, de Danilo Montero. Te invito a que nos acompañes el día de hoy en la introducción de este libro. Durante mis 20 acostumbré comprar la revista Life porque me gustaban las fotografías que publicaban Una de las imágenes que nunca olvidaré Fue la de dos gemelos recién nacidos El artículo relataba La sorprendente historia del nacimiento difícil y prematuro Uno de ellos salió del incubador a pocos días después de nacido Pero el otro tuvo que quedarse A pesar de los enormes esfuerzos que realizaba el equipo médico Su condición era crítica ...al punto que comenzaron a temer perderlo. Una de las enfermeras que cuidaba... ...y que se había encariñado con el pobre niño... ...tuvo una idea. Trajo a su hermanito y lo acostó al lado. Para su sorpresa, casi de inmediato... ...el niño extendió su brazo... ...y lo dejó alrededor de su compañero enfermo. La fotografía los mostraba acostados boca abajo... A la izquierda, el pequeño y debilucho, lleno de mangueras, y al lado, abrazándole, estaba su hermano. La escena es conmovedora de por sí, pero es más impresionante lo que pasó luego. Pocas horas después, el pequeño comenzó a asimilar el alimento que parecía rechazar, y poco a poco, los medicamentos surtieron efecto. Estaban presenciando un verdadero milagro. El milagro que produce el vínculo entre hermanos. Los seres humanos añoramos una conexión que perdimos en el pasado y que definimos a través de los retratos guardados en la memoria. La sonrisa de un ser amado que se fue. El regazo de nuestro padre. Las largas horas de juego en el campo con nuestros hermanos. O el olor de la casa donde crecimos. El aroma del primer libro de escuela. O el calor de un vientre que nos cobijó. No extrañamos tanto los momentos como a las personas que hicieron esos momentos. Anhelamos sentirnos conectados con otros, amados y amados. Eso es mi ciencia, el hogar que busca el alma del hombre. Muchos construiremos con cemento y arena, una habitación donde nuestra alma construya ese hogar y con nuestros amados. Para otros, este hogar se encuentra en el corazón de una compañera o compañero O en la dulce compañía de nuestros hermanos y amigos Sin embargo, más allá de las memorias de color sepia que adornan ese hogar añorado Está el principio De todos nuestros sueños La razón de nuestro anhelo existencial Un hogar del que salimos por desobediencia. Un jardín que perdimos, y en él, a un verdadero Padre, el que nos dio la vida. Extrañamos su tierna voz, su sabio consejo, el calor de su mirada y el solaz que se halla en su abrazo. Dios Padre es la fuente de la que provenimos y a la que deseamos volver. Su amor es la fuente de todo amor y la sustancia de todo lo que pueda satisfacer al alma humana. En su amor nos creó y nos dio un nombre. En ese nombre se encierra nuestra identidad verdadera y el propósito sublime de nuestra existencia. Algunos pasarán por la vida negando este deseo espiritual. Otros preferirán calmar el desasosiego del alma tratando de beber de las fuentes finitas del amor humano. Otros correrán a construir escaleras quebradizas hacia el cielo o tejerán un suntuoso vestido que cubra el frío de su alma necesitada con la tibieza pasajera de la religión. Sin importar cuál sea el camino que escojamos seguir, lo cierto es que nuestro espíritu seguirá gritando: ¿Dónde está mi Padre y mi Dios? Esa es la angustiosa voz de la raza caída encarnada en el Hijo Moribundo: Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 26, 46 En la crucifixión, el Hijo de Dios, tomando nuestro lugar, verbalizó la oración existente en el espíritu del hombre. Es el clamor de un hijo por su padre. El clamor solo encuentra respuesta en la entrega de nuestro espíritu en las manos de Dios Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas 23 46 lograr admitir que anhelamos esa conexión con nuestro Padre Jesús punto de inicio de la verdadera espiritualidad la comunión génera con Dios es el tema de este libro confío que al recorrer sus páginas en mi camino por las páginas de tu alma hasta reencontrar tu hambre por Dios el camino puede ser nudo al inicio el que eres de rocas ...que dejaste observando tu paso y que debes quitarlo. Es una senda que requiere la honestidad suficiente para admitir... ...que te has escondido detrás de temores, orgullos y religiosidad... ...con tal de no encontrarte cara a cara con tu padre. Sin embargo... Ese encuentro que tanto tememos es la meta máxima de nuestro espíritu y es el monte donde nuestra alma ve a Dios y descansa otra vez. Descubre esos obstáculos escondidos en el corazón fugitivo de Jonás, en la arrogante túnica espiritual del fariseo o en los elaborados engaños de Jacob, quizás logres ver tu rostro en ellos, como yo encontré el mío. Si lo haces, cada uno te invitará a seguir un solo camino. Algunos empujados por olas, otros abriéndose paso entre miradas juiciosas, otros atravesaron montes ...que se estremecían y nubes de temor como Moisés... ...pero todos lograron llegar. Sigue su ejemplo... ...ellos marcan un derrotero que no es difícil de alcanzar... ...de hecho inicia con un solo paso... ...con una oración... Y con una determinación. Volveré a casa. Adelante entonces. Corre el velo. Sube la montaña. Da vuelta a la página. Al otro lado te espera. El abrazo del Padre. Nadie es más esclavo que aquel que vive a merced de su propio egoísmo y nadie es más libre que aquel que ha rendido su voluntad a merced de otro, cuando ese otro es Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este estudio. Esperamos nos acompañes el día de mañana para continuar con este estudio. Bendiciones.